0: 大家好，这里是看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是歪歪。今天呢是二零二二年八月四日，星期四。今天你的心情放晴了吗？在我们第二季节目开始的时候呢，我们就说到过啊，在第二季的节目里呢，会有新鲜的声音加入进来。今天呢，我就特别高兴的向你们介绍我们放晴早安的第一位新声音易景。欢迎呱唧呱唧呱唧。Hello， 大家好，我是易景，很开心和大家在放晴早安相遇。我现在是一名大学刚毕业的学生，本科学的是化学，接下来的两年会去到英国学习设计。歪歪，你这么高兴，是不是因为今天不用你写稿呀？<笑>这么真相的事情，千万不要说太大声。但是呢，真的非常感谢你们的出现，可以给我们挖掘更多的故事，发现这个世界很值得的一面。当然啦，我减少了选题的工作，肯定是高兴极啦。哎，那你自己比较对哪一方面的故事或者是议题有兴趣呢？平时我关注的比较多的呢，就是和环保、食物、社会创新还有设计相关的话题。今天我要讲的内容就是和动物保护有关。歪歪，你在昨天的节目里讲到了，人类其实可以通过自己的行动去帮助那些面临着生存威胁的物种。刚巧今天我也要讲这样一个故事，那就太期待啦！不知道大家是不是和我一样哈？一看到新闻标题里出现“核电站”几个大字时，就会心里一紧，自动脑补出核泄漏、核污染、核爆炸、和事故之类的让人冷汗直冒的事情。但是在美国的一家核电站里，竟然意外地养起了鳄鱼，这是怎么回事呢？今天我要讲的故事呀、啊，就是跟核电站里的鳄鱼有关。我们还可以一起来了解一下什么是核解生态学。在美国佛里达州电力与照明公司的土奇坡核电站里，从1978年至今的40多年里，一直有一个野生动物专家团队守护着生活在这里的一种巨型肉食爬行动物——美洲鳄鱼。并在2007年帮助他们从濒危降为了受威胁物种。那这一切是怎么开始的呢？这就要从一个美好的意外讲起了。早在1975年，由于过度捕杀、水质变差和栖息地丧失，从秘鲁到佛罗里达半岛都有分布的美洲鳄鱼只剩下200到300只了，成为了名副其实的濒危物种。它们行踪隐秘、害羞且笨拙，极少被人们发现。然而，就在三年后的某一天。土气坡核电站的工作人员们在周围的人工冷却渠里，却惊讶地发现了美洲鳄鱼的鳄鱼巢。大家听到这儿呀，不用特别害怕，因为美洲鳄鱼一般不会主动攻击人类，甚至还有点害怕人类。公司在知道这件事之后呢，也并没有将他们赶走，而是聘请了一个鳄鱼专家小组来为他们量身定制鳄鱼管理和保护计划，帮助这种稀有鳄鱼在这个不寻常的栖息地定居下来。与当地人能和睦相处。这时你可能会很好奇，这些神出鬼没、躲人远远的美洲鳄鱼，怎么会选择在一个人类高度依赖且已经深度开发的地方筑巢呢？其实可能的原因有很多。首先是温度合适。我们都知道，鳄鱼是冷血动物，需要靠外界的热量来调节体温，所以像在纪录片里常看到的那样，在白天，它们有时会趴在岸边，张着大嘴晒太阳。或是直接迁移到水温更合适的地方生活。美洲鳄鱼对寒冷的耐受力尤其的低，在低于7点二摄氏度的环境中待一阵就会有死亡的威胁。因此，它们也主要在佛罗里达州的南部水域中，北部很少见到。核电站冷却水的温度对它们来说或许正合适。其次是土壤也合适，这个人工冷却渠两边都有高出水面一截的护堤，这样使岸边的土壤排水良好。而且这个地方也不太可能遭遇洪水，很适合雌性鳄鱼在这里筑巢产卵。因为鳄鱼卵是无法在水中存活超过十二个小时的，对土壤湿度的要求也比较苛刻，太湿或太干都不行。鳄鱼小子专家们当然是十分了解这些的啦。在接下来的几十年里，他们将会见证一代又一代小鳄鱼的出生和成长。美洲鳄鱼通常会在每年的二月中旬到四月上旬求偶和交配。专家们就会趁这段时间帮他们在湖堤上筑巢和搭建小池塘。雌性鳄鱼呢，在4月底到5月初就会在这些巢穴中产下35至50个卵，一直到七八月份，雌性鳄鱼都会守护着巢穴。这里可以插入一个小知识：巢穴的温度对小鳄鱼的性别可是有决定性影响的哦。如果巢穴温度低于30摄氏度，大多数小鳄鱼为雌性；如果高于34摄氏度，大多为雄性。在此之间呢，性别比例就比较均衡了。那接着说回美洲鳄鱼的孵化。当幼崽们破壳而出之后，鳄鱼妈妈就会用它具有强大咬合力的下颌，温柔地将小鳄鱼兜住，小心翼翼地含在嘴里，把它们一个接一个地护送到水中同一地点解散。这个时候又轮到专家团队上场了，因为幼年的美洲鳄鱼还十分脆弱，容易成为大型鱼类、猛禽以及其他爬行动物猎食的目标。极少数能活到成年，所以专家们会带小鳄鱼离开母亲后，将它们重新捕获，在完成基本的数据测量和记录之后，将它们标记上微芯片，用于未来长期的观察和监测，然后安置在人工搭建的育儿小池塘中，等它们长到足够强壮时，再将它们分散开来放生在这个大约有270公里长的冷却区中，这大大的提高了幼崽们的存活率。可以一直无忧无虑地长到60至70岁。对图奇坡核电站的美洲鳄鱼的管理和保护计划一直持续到现在。迄今为止，专家们已经标记了大约7000名在这里出生的幼崽。2021年更是创下了纪录，共标记并放生了565只小鳄鱼。从偶然相遇到勇敢接纳，再到和谐共存，美洲鳄鱼这个物种拯救计划的巨大进展，让我开始想一个问题，就是想要更好地保护野生动物。真的应该将人类活动的区域和自然彻彻底底的分割开吗？自然必须在没有人类干预的前提下才能维持生物多样性吗？为了得到更好的解答，我们可以引入生态学中的一个概念，叫做 reconciliation ecology， 翻译过来就是和解生态学。这是由亚利桑那大学的生态学和进化生物学教授 Michael r o s e n z w e g 在二十年前提出的。在提出和解生态学之前呢，当时的野生动物保护行动有两种主导的策略，一个是保留生态学，它专注于将自然封闭在受保护的区域；另一个叫恢复生态学，是将已经破碎的自然恢复到能想象到的原始状态。但是这两种策略都有一定的局限。据 Michael 教授估算，就算这两种方法都成功，也只能保护地球上约百分之十的区域免受人类不断发展的影响。那剩下的生活在那 90% 区域的动物该怎么办呢？而且我们也都知道，把人类与野生动物生活的环境简单粗暴的隔绝或对立起来，冲突将是不可避免的。讲到这儿，我们先把视线拉回到国内，我们应该都还记得， 2020年15头云南野生大象集体北迁的事件。虽然在2021年的9月份，在工作人员的引导下呢，最终完璧归象，没有造成任何的人像伤亡事件。但一路上呢，还是不可避免地爆发了多起人像冲突，造成了较为严重的经济损失，也让全社会绷紧了神经。事实上，在这之前，紧邻西双版纳自然保护区的村民们对这样的事件早已习以为常。在玉米、甘蔗等农作物丰收的季节，大象们总会不请自来。随着象群数量的不断增加，原有的栖息地也难以满足它们的食物需求，因此越发频繁地走出森林。进入人类生活的区域觅食，村民们蒙受的损失和面临的危险可想而知。那当地的村民们是没有太多其他的经济来源的，他们只能转而开辟和种植大象们不爱吃的橡胶树和茶叶，这也进一步蚕食了热带雨林，让大象的栖息地被生硬的割裂开来，逐渐孤岛化的热带雨林也就更不能满足大象的生存需求了。为缓解日益严重的人象冲突，保护者们想到了一个办法。那就是建设大象食堂。简单来说呢，就是在森林和农田之间种植大象特别爱吃的野生植物，形成食物源补给区。这样既能填饱大象的肚子，又能避免它们对农作物造成破坏。好一招声东击西，一举两得。至今为止，普尔市已经建立起了 1,200 亩的大象食堂。据当地监测员说，大象预警明显减少了，人象冲突也几乎没有发生过了。当然，想要持久的和大象和谐共处下去，还需要逐步的资金投入和完善保护工作。其实，建设大象食堂就是和解生态学特别典型的一个优质案例。那说回我们之前提到的和解生态学这个概念 ，Michael 教授认为，我们应该更多的关注如何将丰富多彩的大自然和人类生产生活的世界融合起来，而不是创建更多隔离了人与动物的区域。所以，从这两个事件，我们可以发现。如果只把目光局限在如何将人类和动物的栖息地划清界线上，一些物种间的冲突和由此引发的争论将是很难避免的。你有没有想过，我们的栖息地实际上也可能成为很多动物的快乐家园？我们是否又忽略了这些离我们更近的生命呢？更重要的是，我们是否有意识到自己其实也是自然不可分割的一部分呢？所以，和解。或许不只是人类和其他物种的和解，和环境的和解，更是和人类自身的和解吧。在今天美洲鳄鱼的故事里，如果我们一开始就把它们驱逐出去，让它们回到已经不适宜生存的环境里，这一物种的命运又会怎么样呢？只有当我们意识到大自然将每个物种都包围其中，一切都在动态变化时，才能用更加平和的心态对待这些野生动物吧。我想，这就是和解生态学想要告诉更多人的。其实，生活中应用和解生态学的例子还有很多，比如新加坡高层建筑上的屋顶花园和农场，纽约市立法要求大厦玻璃要有图案，防止鸟类误撞等等。那说到这儿，我也想知道，你是不是了解其他为融合人与自然而做出的努力相关的事情呢？欢迎在评论区分享。我是易锦，祝你拥有放晴的一天。